0: Hey, hallo zusammen, äh, wieder zu tapfer bleiben, eurem Podcast des Tiermedizinstudiums mit Kim Usko
1: und Florian Diel.
0: Hallo zusammen, auch an die, die uns jetzt mittlerweile bei Spotify folgen oder iTunes äh, oder den ganzen anderen Seiten, wo ihr euren Podcast hört und jetzt vielleicht mit dem Hund spazieren seid, das schöne Wetter das, dieses herrlichen Fast-Aprils genießt, ähm, <lacht> könnt ihr jetzt auch unterwegs machen, also freut mich sehr, dass es das geklappt hat. Dieses Mal steigen wir ein mit einem Thema, das viele belastet und viele beschäftigt und uns alle beschäftigen sollte, aber es nicht wirklich zur Sprache kommt oft. Thema ist Mental Health, wie es so als ja, so ein Synonym verwendet wird und gespro- gebräuchlich ist. Gemeint ist eben die psychische Belastung oder eben Gesundheit im Speziellen, eben in der Tiermedizin, aber auch im Generellen in der heutigen Leistungsgesellschaft, um das jetzt mal so ganz offiziell einzuführen. Nämlich äh, geht es da um, äh, ist es recht aktuell, da eine aktuelle Studie gerade geführt wird von der Berliner Fakultät, äh, also der Ti-medizinischen Fakultät, äh, unter Leitung der Frau Baram Soltani, äh, die da wirklich sehr aktiv ist, was das ja, äh, Lernen Lernen und äh, psychische Hilfestellungen während dem Studium und so weiter angeht an der Berliner Fakultät, also ganz großes Lob von unserer Seite mal. Ähm, Nämlich geht es da eben um die psychische Gesundheit, Leistungsdruck etc. von Tiermedizinstudenten. Soll dann auch ausgebaut werden, ähm, wenn die Studie durch ist, dass eben auch die Praktiker und fertige Tiermediziner eben generell ähm, auch so einen Umfragebogen zur Hand bekommen ähm, sollen. Ähm, Auf jeden Fall sehr spannend, könnt ihr alle mitmachen. Ähm, Kim, wie findet man das am besten?
1: (lacht) Ähm, Am besten, glaube ich, findet man das sogar über die... Website der Freien Universität. Es ging aber jetzt in den letzten Monaten, ähm, müssten eigentlich Rundmails über die Fachschaften rumgegangen sein, wo der Link nochmal verteilt wurde, weil die natürlich gerne halt bundesweite, um- also Ergebnisse sammeln würden. Ja. Wobei das aber verschlüsselt ist. Also man sieht nicht, wer aus welcher Uni ist oder so. Das ist halt nicht zurückverfolgbar. Die haben sich da einen ähm, sehr anonymisierenden Code überlegt. Ja. Also entweder ihr habt den schon per E-Mail bekommen, oder findet den auf der Website der Freien Universität. Das also genau. müsste da eigentlich gut zu finden sein. Ja, bisher haben äh, etwa 1000 Leute teilgenommen, habe ich eben gesehen. Mm, mm, was schon ziemlich also cool scheint, ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich mal so die... Ich meine, man muss hier nur die Beteiligung bei Hochschulwahlen angucken. Ähm, <lacht> von daher... Ganz anderer schon, Bereich, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke, da sieht man ganz gut, dass es eben ein Thema ist, das doch sehr relevant ist, obwohl es halt... Jetzt nicht nur in unserer Sparte, aber halt auch gesellschaftlich eher hinten überfällt. Einerseits irgendwie ein Tabuthema ist, weil Mental Health für wenige wirklich einen Ansatzpunkt hat, weil. Eins der Probleme bei mentaler Gesundheit ist ja, dass man das halt den Leuten nicht ansieht. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, du hast einen äh, Arm im Gips. Ich verstehe, dass du den halt gerade nicht benutzen oder belasten kannst. Da spreche
0: ich ich dich mal drauf an und äh, teile (lacht) dir meine Empathie mit. Ja, Ja, genau. äh, genau. genau. Mhm, Und Mhm. Und
1: mit mentaler Gesundheit ist das eben so eine Sache, ähm, auch leicht so ein Stigma, dass man halt immer noch zu hören kriegt ähm, bei Depressionen. So, ja, okay, und dann hast du schon mal versucht nicht depressiv zu sein, geh doch einfach raus und mach Sport und dann geht es dir besser. Und, genau, schreib ähm, alle deine
0: Probleme auf ein Stück Papier und dann verbrenne es symbolisch und dann geht es genau. dir auf einmal gleich besser.
1: <lacht> ja, super. Und äh, jeder, der sich halt mit seiner mentalen Gesundheit auseinandersetzt, denkt sich, äh. wow, oh mein Gott, danke schön, du hast mir gerade einfach so Da hast du gerade echt
0: ja, was Wichtiges Wichtig. Wichtig. gesagt, glaube ich, nämlich ähm, die, die sich mit ihrer mentalen Gesundheit befassen. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Nämlich ist es ja nicht nur für andere nicht offensichtlich, wie es einem geht, äh, sondern auch für sich selber oft, ne? dass man sowas eben am liebsten verdrängt. Ich, einen gebrochenen Fuß kann ich nicht verdrängen, ich kann nicht laufen, das beschäftigt mich. Ne? Ja, das schreckt mich das direkt ein. Ähm, bei der mentalen Gesundheit ist das, glaube ich, schon noch mal ein bisschen anders, weil man sich immer denkt, ja, das geht den anderen ja auch so und ich muss einfach mal zusammenbeißen und wenn ich das nicht schaffe... Ähm, wie schaffen es dann die anderen, dass man sich das erstmal selber im Klaren sein muss, dass man ja Hilfe braucht oder dass es eben ganz normal ist, da Probleme bei bestimmten Beziehungen zum Beispiel zu haben. Ähm.
1: Stimmt. Ich denke, das hat auch ein bisschen was mit, ich sag mal, der Bildung zu tun, weil wenn wir ja groß werden und dann sehen wir halt, dass, ich weiß nicht, unsere Eltern sind krank oder wir sind krank Und dann wird uns halt gesagt, das ist in Ordnung, du bist krank, du kannst im Bett bleiben. Und dann lernen wir halt alles klar, wenn es mir halt physisch nicht gut geht, dann muss ich mich halt ausruhen. Mhm. Und ähm, der ganze Punkt um mentale und geistige Gesundheit kommt ja, also Gott sei Dank, leider etwas spät, aber Mhm. immerhin, ähm, jetzt erst wirklich zur Sprache. Das heißt, ich denke mal, die Generation vor uns, also so die Generation unserer Eltern, äh, da war das halt kein Thema, ne? da war das halt yeah. die Sache, reiß dich zusammen, yeah. <lacht> halt, yeah. geh halt raus und tu deinen Job. Yeah. Und ähm, ich denke, dass da ist es jetzt auch an uns, das halt ein bisschen besser zu machen, da mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass man halt auch sagt, okay, das sind halt, also ich meine, es gibt Symptome dafür zum Beispiel, dass man auch ähm, gerade in unserer du hast es eben schon gesagt, sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Und wir hatten das ja auch schon bei dem Generation Y-Podcast so ein bisschen, der Vergleich mit äh, Generationskollegen, ja. Ähm, ja. dass das auch einfach ein potenzieller Stressor ist. Ne? Dass man sich dann fragt, okay, ich habe jetzt halt, jetzt zum Beispiel im Studium, ich komme irgendwie nicht so wirklich mit oder das macht mir halt mehr Schwierigkeiten als mein Kommilitonen ja. Oder ja. zwischenmenschlich läuft es halt irgendwie gerade nicht so, aber ich kann nicht sagen, woran es liegt. Und dann sucht man natürlich halt den Fehler bei sich denkt irgendwie das stimmt etwas nicht und warum ist das denn so und versucht sich dann halt zu zwingen und das ist natürlich nicht der weg ähm, das ist ein bisschen schwierig ich äh, kann da ein bisschen so aus eigener erfahrung erzählen weil ich mache jetzt auch seit ein zwei jahren bin ich mit in therapie äh, in psychologischer betreuung das klingt immer sehr hart mhm. ähm, auch ein gutes beispiel dafür wie unsere Ges- gesellschaft heutzutage leider immer noch funktioniert aber ähm, das war auch, also ich habe mich auch sehr viel mit Freunden unterhalten und jetzt zurückblickend, so ich habe immer noch viel Kontakt mit meinen Schulfreunden und ich würde sagen, ähm, auch was man von alten Bekanntenkreisen hört, gibt es halt viel. Ne? Also viele Leute, die sich halt mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen, ja. ähm, Therapien gemacht haben oder angefangen haben. Und ähm, ich muss sagen, es hat halt auch so ähnlich angefangen, dass ich halt gestresst war und nicht so richtig wusste, wohin mit mir und ich konnte das halt auch gar nicht verstehen. Ich habe mich dann so umgesehen in meinem Semester und dachte mir, hä, alle Leute genießen das fünfte Semester in vollen Zügen. Das ist ja, zumindest bei uns in München ist das ja so, dass inoffizielle Chiller-Semester ins Ausland gehen oder keine Ahnung, den ganzen Tag feiern gehen und alle haben halt die Zeit ihres Lebens. Weil keine Prüfungen, (lacht) genau. Genau und ähm, für mich ist irgendwie so, ich weiß nicht, so mein soziales Leben so ein bisschen in sich zusammen und ich habe mich gefragt, hä, also, was ist denn jetzt los? Ich sollte Spaß haben. Warum habe ich denn keinen Spaß? Ne? Und habe das versucht, so ein bisschen zu provozieren und habe mich da auch sehr gepusht. War sehr unfreundlich zu mir. Und ähm, hier, also ein Tipp, weil was ich gemacht habe, ich bin zum Studentenwerk gegangen. Da gibt es Beratungsstellen. Mhm. In München weiß ich das vom Studentenwerk aus und sicherlich auch an den anderen Hochschulstandorten. Und das ist immer eine sehr gute Adresse. Die Leute sind super nett, mega einfühlsam. Und ähm, Eins der größten Probleme, denke ich, was wir halt auch generell mit mentaler Gesundheit haben, eben dadurch, dass es halt noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, dass man halt manchmal so den Punkt verpasst, an, an dem man halt anfangen sollte, um sich um sich selber zu kümmern. Ja, ja. Weil man dann halt oft Vergleiche zieht und sich denkt, okay, ähm das ist ja gerade gar nicht so wichtig oder mir geht es gar nicht so schlecht. Ne? Ich
0: denke auch, da hast du echt einig, einiges ja. voraus, weil du erstmal diesen Selbstbewusstsein oder eben ja auch bewusst über dein eigenes Selbst warst, dass du ähm, da dran arbeiten möchtest an bestimmten Punkten, oder? Und dann eben auch den Mut hattest, da wirklich mal hinzugehen und zu sagen: Scheiß auf irgendwelche Stigmata oder sonst was, ich äh, mache das jetzt und arbeite eben an bestimmten äh, Eigenschaften von mir oder eben Beziehungen, oder? Kann man das so sagen? Weil äh, bei mir zum Beispiel, oder ich denke, alle von uns, haben sicherlich im Laufe der letzten Jahre, wenn man selbst mal ein bisschen rekapituliert, bestimmt irgendwo Beziehungen gehabt, wo man gesagt hat, okay, irgendwie klappt das nicht. Ich hätte es zwar gerne, aber ich bin jetzt auch super unzufrieden, wie es gelaufen ist. Aber scheiß drauf, ich breche das jetzt ab. Ich beschäftige mich nicht weiter damit. Ich lasse das jetzt so und ich wende mich anderen Dingen zu, ohne wirklich da sich, dass man da dran gewachsen wäre, indem man das einfach abblockiert ohne sich eben weiter damit zu beschäftigen. Und da fand ich jetzt wieder eben die Studie von der Frau Baram-Sultanium, auf den Anfang zurückzukommen, echt gut, weil die einen auch so ein bisschen provoziert, sich selber damit äh, zu beschäftigen. Ähm, So ein paar Fragen eben stellt in Richtung Stress im Studium, wie du gesagt hast, Vergleich zu anderen Kommilitonen. Ähm, Meinst du, dass andere dich als störend oder... ähm, ja, dass andere froh sind, dass du da bist oder eben nicht so äh, mm. einfach mal solche auch irgendwie harten Fragen, mit denen man sich halt eben nicht täglich äh, beschäftigt. Ne? Ja. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall sagen, gebe ich dir komplett recht, äh, als ähm, kleiner Fakt noch am Rande vielleicht, äh, dass dieses Thema doch irgendwie sehr wenig Aufmerksamkeit hat, ähm, ist, dass es aktuell wohl ähm, mehr Suizidtode gibt als äh, Leute, die im Verkehr sterben, äh, an Drogen sterben und an HIV sterben zusammen in Deutschland. Und ich sehe auf jeden Fall mehr ähm, Kampagnen, äh, Aufmerksamkeitsposter oder sonst irgendwas zu diesen drei Themen fast schon einzeln eigentlich, an, mhm. ähm, anstatt über ja mentale Gesundheit und Meldestellen und wie auch immer. Ja, man
1: muss leider auch sagen, das poppt halt immer, gesellschaftlich immer hoch, wenn jemand Prominentes ähm, seiner, man sagt ja auch immer so, seiner Depression erlegen ist. Ne? Ja. Wobei das ja auch ähm, ja eigentlich finde ich nicht so eine schöne Aussprache ist, weil ähm, Leute mit Depressionen kämpfen da ihr ganzes Leben lang so gegen an und es ist eigentlich halt, also für jeden, der das so durchmacht, eigentlich ein Wunder, sage ich mal, wenn du es halt bis 40 oder 60 schaffst. Da gibt es halt auch, das geht jetzt wahrscheinlich halt zu weit, aber es gibt ja auch sehr unterschiedliche Formen ähm, an belastbaren mentalen Erkrankungen und. Also wie gesagt, es poppt halt leider immer nur durch so prominente Beispiele hoch, was ich sehr schade finde. Ähm, aber ich denke, das ist so ein wichtiges Thema. Da sollte man halt, ja, es klingt jetzt fies, aber so ein bisschen jede... Publicity nutzen, die man halt bekommt, um darauf aufmerksam zu machen. Aber man merkt, finde ich auch, dass es dann halt zwischendurch immer so wieder abebt. Also wie du eben gesagt hast, HIV-Drogen ist halt immer präsent.
0: Und da eben auch Ähm. äh, oft bei Celebrities, die die sterben, sind ja oft Drogen im Spiel und das wird dann vielleicht doch auch eher in diese Prevent Kids to do drugs Richtung anstatt äh, beschäftigt euch mit euch selber und äh, achtet mal ein bisschen mehr auf euch selbst, weil ich meine, ich ich würde das jetzt nicht als Drogen die, die Droge ist da jetzt eher Mittel anstatt die primäre, das primäre Problem, oder? Ich denke, die meisten ja. oder viele, ich kenne mich da jetzt halt leider echt überhaupt nicht aus, aber ich stelle mir das immer so vor, dass man doch Drogen nimmt, weil es einem schlecht geht, äh, weil ja. man irgendwas, die Realität verdrängen möchte und so weiter, oder? Mhm. Und dann ist doch ja. das eigentlich auch wieder eher Suizid, wenn ein Musiker oder sonst irgendwas an übermäßigem Drogenmissbrauch stirbt anstatt ein Drogenopfer, oder?
1: Würde ich auch so sagen. Wir hatten letzte Woche... Ich bin ja gerade im Rotationsblock in der Chirurgie und da hatten wir eine Klinikstunde zum Thema Anästhesie und ähm, Betäubungsmitteln. Und da haben wir auch über, als es dann halt um Ketamin ging und was war das noch? Ich glaube Popofol. Ja. Das sind ja so ein bisschen, und Propofol sagt man immer so im, im halben makaberen Scherz, die Michael Jackson-Droge. Aha, und aha. Ketamin, Special K war ja auch, hatte so seine... Drogenglanzzeit, wenn man das so bezeichnen kann. Okay. Ähm, das ist ja natürlich auch so eine Sache, die, ich sag mal, mit Veterinärmedizin manchmal in Verbindung gebracht wird. Es gibt da ja zum Beispiel auch ein Paper von der IBSA zu Mental Health. Also die, da äh,
0: da muss ich glaube ich nochmal einhaken. sorry, IVSA Global, also International Veterinary Students Association. Das, was der Bundesverband der Tiermedizinstudierenden auf deutscher Ebene ist oder die Fachschaft auf lokaler Ebene, wäre die IVSA auf globaler Ebene.
1: Ja, genau. Dankeschön. (lacht) Immer diese Abkürzung. Ja. (lacht) Genau, die haben sich halt auch damit beschäftigt mit mit Studien und haben das ganz gut zusammengetragen. Eigentlich kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Wenn man einfach äh, IVSA, Mental Health Paper eingibt, dann findet man das eigentlich, das sind zwei Seiten, das ist nicht viel. Ähm, Bezieht sich vor allem eigentlich auf die Vereinigten Staaten. Da geht es aber auch eben darum, um Suizid in der veterinärmedizinischen Branche und aber auch Substanzenmissbrauch, weil das Hm. sind so die häufigsten Sachen.
0: Also... Ja, da das sind wir ja wirklich direkt, genau. äh, also w- noch vielleicht bezogen auf, warum, warum das sich ähm, viel auf die ähm, Vereinigten Staaten bezieht, da gibt es die Daten, äh, also auch ja. gerade im englischen Bereich, also auch ähm, äh, England oder United Kingdom eben, die haben da eine viel breitere, bessere Datenlage, als wir es hier in Deutschland haben, denn da gibt es umfangreiche Studien zu Suiziden nach Occupation oder eben nach Professionen, nach Berufsgruppe, was es in Deutschland so an und für sich eigentlich gar nicht gibt. Ich habe jetzt eine Dissertation gefunden von der Uni Würzburg aus dem Jahr 2008, der Suizide und Suizidversuche bei verschiedenen Berufsgruppen beleuchtet hat, aber eben auch hauptsächlich ähm, darauf rekapituliert hat, dass es kaum handfeste Daten dazu gibt. Ähm, Und auf Tiermediziner ist er da gar nicht eingegangen. Er ist eingegangen auf Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, auch ein bisschen auf die Landwirte. Ähm, Auch ganz spannend eigentlich, aber schlussendlich ist da die Konklusion, dass es äh, kaum bis gar keine Untersuchungen zu diesem speziellen Thema gibt. Ähm, was man alles findet äh, beim Bundesamt für Statistik ist äh, Suizidauflistung nach Geschlecht, nach Alter, sogar nach Bundesland. Äh, ganz makaber, dass wirklich detailliert beschrieben wird, wie viele Leute sich in, auf welche Weise umbringen. Die Methode wird da irgendwie viel beschrieben, oh mein Gott. Ähm, aber so nach Berufsgruppen eben nicht. Und das haben die, die Engländer und äh, die Amerikaner uns da echt, echt voraus. Also ich kann da kann man echt alles finden. Suicide by Occupation, England 2011 bis 2015 oder Suicide Among Veterinarians in the United States. Ähm, und die alle, also alle zielen in die gleiche Richtung, dass bei Veterinären oder auch Ärzten ähm, die Selbstmordquote bis zu 3,5, vierfach so hoch ist. Ähm, prozentual gesehen natürlich, nicht äh, keine absoluten Zahlen äh, im Vergleich zu der Restbevölkerung.
1: Mhm. Ja, es ja, ist schon verrückt, wenn man sich mal mit den, Zahlen auseinandersetzt. Ich meine, dass wir da in Deutschland so wenig zu haben, ist schon ein bisschen schade. Allein, wenn man halt also im tiermedizinischen Bereich nach M- Mental Health sucht, dann ja, also vielleicht findet man was auf der sechsten Google-Seite, aber <lacht> es ist halt <lacht> nicht wirklich relevant und das mhm. ist eigentlich wirklich schade. Ähm, ja, auch generell gesprochen natürlich, aber ist
0: vernachlässigt, das kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Auf jeden ähm, Fall, ja. Und gerade eben auch in der Tiermedizin, wo ich glaube, also da sind die Tiermediziner auch immer noch, also wenn es um Verdrängung geht, da sind wir die Spezialis- Spezialisten mhm. eigentlich, könnte man schon so sagen, glaube ich. Ähm, allein diese, immer diese Aussagen, äh, ja, früher war es ja noch schlimmer, Die ganze Arbeitssituation und wir sind auch gute Tierärzte geworden. Also jeder, jeder, der sagt, die Tiermedizin hat kein Problem, wenn die Selbstmordquoten bis zu vierfach höher sind als andere Berufsgruppen, der der, der betreibt aktive Verdrängung oder äh, verniedlicht ein ein Problem. Also allein allein zu sagen, wir haben kein Problem, wenn die Selbstmordquote einfach so definitiv höher ist, äh, das kann ich echt nicht nachvollziehen.
1: Ja, also ich meine ähm es wird ja auch, ne, wir sind ja alle sehr humoristisch veranlagt in der Themenmedizin mm. und es wird ja auch immer, also es gehen ja immer die gleichen Witze rum, ne? wenn man sich halt in der Prüfungsphase mit seinen Freunden austauscht und äh, darüber lacht so, haha, und wie viele Nervenzusammenbrüche hattest du heute? Ja. Nur zwei, was? Oh mein Gott, wir haben erst 10 Uhr und dann lachen <lacht> alle und innerlich ist jeder so, ah, <lacht>
2: oh es Gott, Es ist lustig, weil es
0: wahr ist. <lacht>
1: ja, genau, oder ähm, Ne, wenn man halt, ich weiß nicht, dann mit älteren Kollegen redet und dann macht man so seine Witze über die benachbarten Kollegen, die ähm, keine OPs mehr machen können, weil sie halt weiß ich nicht, ohne den Cognac am Vormittag leider zittrige Hände haben. Ne? Mhm, da lachst du auch drüber, aber eigentlich weißt du genau, dass es halt ne, also das ist halt wahr, das ist halt nichts erfundenes ist, worüber man sich mit also lustig macht. Ist halt eigentlich traurig.
0: Da kommt halt einfach viel zusammen. Das sind eben diese, ich gibt es, glaube ich, ein, ja, das Modell ist jetzt nicht neu oder so, aber es gibt, kann man überall lesen, dass das so eine, man baut sein Leben so auf verschiedenen Pfeilern auf, ne? Das kann irgendwie Familie sein, das können Freunde sein, das kann eine Beziehung sein, das kann aber auch ein guter Beruf sein oder eben ein Studium, das einen erfüllt. So verschiedene Pfeiler, die einem auf denen man sein Leben aufbaut, ne? Und wenn ein Pfeiler wegbricht, ist das meistens kein Problem. Ich bin in der Drittprüfung meinetwegen, ähm, dieser Studiumspfeiler beginnt zu bröckeln, aber das Leben wird trotzdem weiter gestützt von Familie, Freunde, sonst was, dann ist das kein Problem. Aber wenn halt gleichzeitig noch irgendwie ein Todesfall in der Familie zum Beispiel oder ein guter Freund zieht weg oder das Haustier stirbt oder etc., gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn da mehrere Sachen zusammenkommen, ähm, das hat man ja auch überhaupt nicht selber im Griff meistens, Ähm, dann ist es halt sehr schnell in Richtung, ich bin überfordert, ich bin gestresst, und es liegt nicht daran, dass ich ein gebrochenes Bein habe, sondern dass mein Leben gerade irgendwie gefühlt jedenfalls oder auch tatsächlich äh, unter mir zusammenbricht. Ähm, und da muss man doch, glaube ich, diesen, diesen Schritt verstehen, dass das nicht die Schuld ist von jemandem, ähm, sondern dass der jetzt einfach gerade Hilfe braucht, aus den verschiedensten Gründen. Ne? Kann ja, man das so sagen?
1: Auf jeden Fall würde ich so unterstützen. Ähm, ich finde auch, also, das Schwierige an mentaler Gesundheit ist halt, dadurch, dass man es nicht sieht, finde ich, ist es noch schwieriger messbar. Und ähm, ich habe auch letztens irgendwo ein Zitat gelesen, und da ging es halt auch sinngemäß darum, dass es halt egal ist, äh, warum jemand, also sehr metaphorisch gesprochen, warum ja. jemand ertrinkt. Weil, ne, ist jetzt egal, ob er halt in mhm, mh. vier Metern Tiefe ertrinkt oder, ich weiß nicht, in vier Zentimetern. Ja. Ähm, wenn das halt schlimm ist für diejenige Person dann muss man das halt ernst nehmen. Ja. Ja, und nur weil es halt vielleicht, ich weiß nicht, wenn jetzt ein Freund ein Problem hat, was halt für mich überhaupt keine Relevanz hätte, das kann ich mir ja nicht rausnehmen, über denjenigen dann zu urteilen, wenn ja. für den gerade halt den Weltuntergang be- bedeutet. Und ich denke, das ist ein wichtiger Step, den man sich halt vor Augen führen sollte, dass man da toleranter gegenüber seinen Mitmenschen ist. Das setzt natürlich halt auch Empathie voraus. Mhm. Ähm, man kann halt da bei mentaler Gesundheit noch weniger als sonst wo von sich auf andere Leute Absolut,
0: finden. ja. Das ist halt auch so ein Ding, ne, dass es nicht so definierbar ist in den meisten Fällen wie eben eine tatsächliche körperliche Erkrankung. Ähm, kann man das nicht, nicht, nicht immer wirklich fassen? Allein diese, diese Definition einer psychischen Störung ist einfach so schwammig mal wieder, oder? Ähm, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, jemand ist psychisch krank, wenn er soziale Normen ähm, gegen soziale Normen verstößt. Ist klar, ja. wenn man sagt, er läuft nackt durch den Park, ist aber irgendwie weniger klar, wenn man sagt, er ist... Äh, Krimineller zum Beispiel, das sagt man ja auch ja. nicht, erst ist eine psychische Störung, aber verstößt trotzdem gegen soziale Normen. Ja. Das allein ist einfach schon kulturabhängig teilweise. Ne? Wie nah geht man auf jemanden zu, wenn man mit jemandem redet? Wie, wie sehr fasst man sich an, wenn man äh, jemanden neu trifft? Ähm, lässt man jemanden aussprechen? Soll man sich mehr darstellen selber? Das ist ja äh, komplett kulturabhängig und da könnte man hier ein... Ja, so ne? Oder ist es, sagt man, eine psychische Störung ist, wenn es einem selber einfach persönlich super schlecht geht, das persönliche Leid irgendwie im Vordergrund steht. Und da kann man auch wieder sagen, das ist mal wieder nicht messbar. Ne? Wie schlecht geht es dir denn? So auf einer Skala von 1 bis 10 oder was? Ich weiß es nicht. Ja, ähm,
1: das stimmt. Von lächelndem Smiley bis zu traurigem ja, Smiley. Ja, genau. Oh mein Gott, ja. Wie, wie sehr tut es weh? Ja. Das stimmt. Ich meine, es muss auch nicht immer ich sag mal, so ein ganzes chronisches Krankheitsbild sein. Es gibt auch äh, depressive Episoden zum Beispiel. Wenn halt, ähm, da haben wir in der, also habe ich mit meiner Therapeutin viel gesprochen, das fand ich am Anfang sehr, sehr spannend, weil ich finde, so insgesamt das Feld der Psychologie ist unfassbar komplex und äh, ergiebig. Also es ist sehr faszinierend, was das menschliche Hirn leisten kann, aber was man sich damit auch selber, ich sag mal in Anführungszeichen, antun kann. Und äh, sie hat halt zum Beispiel auch über sogenannte äh, Muster gesprochen, die man sich eben auch Klischeepsychologie natürlich so in seiner Kindheit aneignet. Und dann kann es halt passieren, dass man so eine depressive Episode erlebt, wenn man irgendwo an seinem Punkt angekommen ist, wo diese Muster nicht mehr greifen in irgendeiner Form. Oh, das mh. klingt jetzt halt alles sehr abstrakt, aber wenn ich mir jetzt halt für eine kritische Situation... Ähm, halt irgendwie ein spezielles Verhalten zurechtgelegt habe und das funktioniert halt irgendwann nicht mehr oder ich kann das alles nicht mehr kompensieren, dann kriege ich halt so eine Episode und dann habe ich das Gefühl, alles geht kaputt. Das ist kein Weltuntergang, wenn ich mir dann halt Hilfe suche und ich denke, ähm, das hattest du ja auch eben schon angesprochen, dass es tatsächlich, also finde ich zumindest persönlich, für mich war es der schwerste Part, ähm, mir das selber einzugestehen und dann halt aktiv jemanden anzurufen. Mhm, mh. um Der erste halt Schritt, oder? Das hört man ja echt immer. Ja, ja genau. Und dann zum ersten Termin hinzugehen und dann sitzt man da und dann sitzt man vor so einer Psychologin und dann sagt sie, okay, und wie fühlen sie sich? Und dann denkt man sich, oh mein Gott, das ist gerade ich bin nicht in einem <lacht> ich Klischee. Lebe und ein Klischee. <lacht> ich lebe ein Klischee. <lacht> ah, oh nein. Weißt du, vor allem, ah, ich bin halt eh so sensibel auf Klischees und dir
0: mhm, mh. ähm, fällt das auch denn, auf, ne? Ja. <lacht> ja,
1: das geht überhaupt nicht. Ähm, Und dann fängt man halt auch alles an, so in Frage zu stellen. Also okay, ich sollte mich jetzt halt ernsthaft damit befassen, auch wenn es ein Klischee ist. Und Mhm. dann ähm, hat man halt einfach mal Zeit. Also es gibt halt auch unterschiedliche Formen der Therapie. Aber es wird einem einfach Zeit eingeräumt, sich selbst mit sich zu beschäftigen und über sich zu reden. Ähm, Das klingt jetzt halt erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen... Lächerlich, aber das kommt so ein bisschen komisch rüber, glaube ich. Und ich fand das am Anfang auch sehr merkwürdig, weil ich mir dachte, hä, ja, aber ich, keine Ahnung. Ich finde es unangenehm, wenn man einfach so eine Stunde lang nur über sich redet. Also, <lacht> Was eigentlich eine ne
0: gute Charaktereinstellung ist, finde ich. Aber.
1: Ja, schon, ne? Aber ich ich meine, ja. vielleicht ist es auch Part des Problems, weil man mhm, sich, halt so erzogen ja, wird, ja. Ne, dass man nicht über sich selber redet. Aber ähm, ja, das also war auf jeden Fall eine gute eine gute Entscheidung und ich bereue da nichts. Und ich würde es auch ähm, jedem empfehlen, sich da halt ernsthaft Gedanken drüber zu machen. Man kann niemanden dazu zwingen, weil das muss halt aus einem selber rauskommen. Mhm. Man muss halt schon selber anrufen und selber hingehen. Aber wenn man das halt geschafft hat und drin ist, dann äh, ist es ein Prozess, der einem wirklich weiterhilft. Ich
0: glaube auch wirklich, dass das jedem wirklich helfen kann. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, ja. dass... Ähm es ist nicht so, dass jeder irgendwie wirklich nackt durch den Park läuft. Dem würde man schon vielleicht raten, So, hm, sprich doch mal <lacht> mit jemandem darüber. So, ne?
1: ja, ja, Aber ich
0: glaube, wir haben wirklich alle irgendwie unsere Teilbereiche und soes Leben, wo wir sagen, dass ich irgendwie, irgendwie bin ich damit unzufrieden. Ne? Das ist, ja. geht mir oft so, dass ich manches einfach nicht artikulieren kann. So, dass ich gehe aus dem Gespräch raus und merke, ey, irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, das war irgendwie blöd, ich fühle mich jetzt schlecht, der hat mich gerade irgendwie schlecht fühlen lassen. Und ähm, vielleicht schiebe ich das wirklich auf ihn oder vielleicht war es auch etwas, was mich irgendwie betroffen hat. Ich weiß es halt einfach nicht. Und äh, sowas mal aufzuräumen, ähm, kann wirklich jedem, ich glaube wirklich, dass das jedem helfen kann oder eben auch sinnvoll sein kann. Oder man verdrängt es halt eben, wie ich vorher schon gesagt habe. Das funktioniert ja, ja auch oft so. Ne? Ähm, ist nicht gesund. Ist äh, kann, Wenn sich das kumuliert, glaube ich, führt das wirklich auch zu einem Teufelskreislauf. Aber ähm, jeder hat, denke ich, so Bereiche, über die man mal sprechen könnte. Da w- muss ich auch nochmal die... Ähm, Studie von der Frau Baram Sultani äh, zitieren, äh, wo es äh, eine Frage gibt zu ähm, ich lese mal kurz vor, wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch folgende Beschwerden beeinträchtigt und das sind dann auch so ganz einfache Sachen wie Anspannung, ähm, morgens schon ans Studium zu denken, Schwierigkeiten ein oder durchzuschlafen, verminderter oder übermäßiger Appetit, so Sachen äh, und dann eben wann hast du das wie oft hast du das erlebt, so an einzelnen Tagen in den letzten zwei Wochen, an mehr als der Hälfte der Tage oder so. Und äh, also so ein paar Sachen, vielleicht denkt man sich, das ist einfach normal, dass man das hat ähm, und, und normalisiert das eben und sagt dann eben wieder, muss ich jetzt halt durch, ähm, wo es halt einfach gesünder wäre, da mal irgendwie das, das zu hinterfragen.
1: Ja, ne? okay. Viel, viele
0: Sachen, wie du auch von gesagt hast, ähm, kommen ja wirklich aus der Kindheit. Ne? Das ist jetzt ein Klischee natürlich, aber auch irgendwie logisch, weil das war unsere Prägungszeit und da haben wir geguckt, wie machen, wie kommen unsere Eltern, unsere ja, näheren Verwandten mit Problemen um, wie gehen sie damit um, wie gehen sie mit Streit um und ich denke, das beeinflusst jeden von uns, wie, was man, wie man selber dann eben in solchen Situationen reagiert oder? und sich dessen erstmal bewusst zu werden, das ist halt schon erstmal ein großer Schritt.
1: Ja, denke ich auch. Aber ähm, ich finde wichtig ist dann, dass man sich halt auch vorhält, dass die eigene Persönlichkeit und die eigenen Verhaltensmuster nicht in Stein gemeißelt sind. Und ich meine jetzt zum Beispiel der Punkt, was du jetzt gerade vorgelesen hast mit dem verminderter oder erhöhter Appetit oder ein- oder durchschlafen. Also da, ich denke, da findet sich wirklich jeder wieder. Vor allem so in knallharten Prüfungsphasen. Und das ist ja auch was, worüber man immer so ein bisschen rumwitzelt. Mhm. Ähm, Ich denke... Ich meine, man muss nicht immer... Ich, also, ich denke, es hilft auch, wenn man einfach offener mit Freunden darüber redet. Ja. Und ähm, Also, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es halt weniger stigmatisiert ist. Also, ja. ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, wenn ich da halt mit Freunden darüber rede, dass sich irgendjemand von mir abwendet und sagt, oh, Alter, die hat aber einen Sprung in der Schuhe. <lacht> <Na? lacht> um, also, ich habe da eigentlich immer sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, Gerade, weil ich auch versuche, da halt sehr offen drüber zu reden, weil ich so für mich beschlossen habe, halt so ein bisschen das Tabu abzuschütteln. Ich würde mir wünschen, dass das halt noch so ein bisschen ja, mehr mehr Standard wird so ja. unter den Kommilitonen, ne? dass man halt sowas einfach öfter anspricht und auch ein bisschen ernster nimmt. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, wir hatten halt, ich war jetzt gerade in der Klinik, in der Rotation und wir hatten da eine Euthanasie und das hat mich halt in dem Moment einfach echt fertig gemacht. Mhm, ja, m- dass man das halt, Ich finde, wir haben halt das noch nicht erreicht, dass wir so einen sicheren Raum haben, wo du halt sowas ansprechen kannst, finde ich. Ich habe immer noch das Gefühl, es ist halt dieses, du darfst ihnen das nicht anmerken lassen, dass sie das was ausmacht, weil dir sonst jemand unterstellen könnte, dass du halt für den Beruf nicht geeignet bist.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon auf jeden Fall. Wobei Ähm, das ja
1: echt nicht der Fall ist, weil ich meine, das ist ein sehr emotionaler Beruf. Ähm, Und da ist es auch auch wieder
0: gesund, eben über solche Sachen zu reden, anstatt einfach zu sagen, ich bin ein eiskalter Typ. Ähm, ja. Ich ziehe das jetzt durch äh, ja. und das nicht an sich ranzulassen ne? oder eben ja. auch einfach mal Schwäche zu geben und sagen, ey, ich fühle mich gerade echt nicht fit für diese Prüfung. Ich habe Angst durchzufallen. Ähm, oder einfach, äh, ich war <lacht> mega faul irgendwie. Ich weiß auch nicht, was los war. Jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe, ja. äh, hatte ich, hat, ich konnte einfach nicht und dann habe ich mich äh, erstmal wieder an was anderes gemacht. Ja. Ähm, das einfach mal auch zuzugeben. Und dann eben auch mal offen darüber zu reden. Ich meine, also eigentlich kommt es dann doch meistens dann so, wenn alle wirklich offen sind, zu sagen, ja, das hatte ich auch. Ich habe auch erst gestern angefangen, obwohl ich vielleicht gesagt habe, ich lerne schon seit einer Woche. Dabei sitze ich daheim und und gucke Netflix so. Ähm, Nicht, weil man das irgendwie, weil man da, weil man das, das möchte, weil man halt auch wieder mal verdrängt, oder? Weil man so ein bisschen vielleicht auch mit einer Angst an, an eine Prüfung rangeht, zu sagen, oh Gott, wenn ich anfange, dann merke ich, das ist viel zu viel, das schaffe ich gar nicht. Deswegen fange ich nicht an. <lacht> ist kompletter komplette Humbug natürlich, aber auch irgendwie ja, ja. menschlich und normal, würde ich behaupten.
1: Ja, klassische Selbstmanipulation quasi mhm. in dem Moment. Ne? Aber das finde ich auch ein wichtiger Punkt. ne Weil in dem Moment, also ich glaube, deswegen wird es vielleicht noch nicht so viel gemacht, weil in dem Moment, wo ich ja mit das zugebe und mit Freunden halt darüber rede, ähm, gibt es glaube ich, ganz oft das Gefühl, dass man sich halt so eine Schwäche eingesteht. Ja. Das ist halt natürlich absoluter Quatsch. Das ist auch was, was ich zum Beispiel persönlich halt lernen musste. Ich würde vielleicht sogar behaupten, dass das auch ein bisschen so eine Generationssache ist, ne? was wir halt so beigebracht bekommen haben, dass man halt einfach seinen Scheiß selber auf die Kette kriegen muss mhm. ähm, und keiner ist für dich verantwortlich und keiner wird dir helfen. Du musst es halt alleine schaffen. Und ähm, ich glaube, das herrscht halt immer noch sehr viel vor und natürlich gibt es halt, ich meine, das kann man nicht unbedingt beschönigen, es gibt Sachen, da muss man vielleicht erstmal selber durch, mm, mm. Ne? aber es gibt eigentlich kaum etwas, was man ganz alleine durchstehen muss. Und das ist eigentlich Quatsch. Und ich denke, im Kollektiv, also deswegen ist man halt nicht schwach, sondern ich finde, das ist eigentlich eher ein Zeichen von Stärke, wenn man bereit ist, halt was zu teilen. Das macht einen natürlich halt auch irgendwie verwundbar, aber wie gesagt, ich habe es in meinem persönlichen Umkreis kaum erlebt, dass ähm, ich weiß nicht, ich dafür halt irgendwie eine Schelle bekommen hätte oder so. Also verbal. <lacht> <lacht> nicht, also keine Hand, handfeste Schellen um habe ich auch nicht bekommen.
0: Fuck you, Goethe zu zitieren. <lacht> Chantal heul leiser. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, ich äh, hätte äh, nie
0: gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber gut. <lacht> <lacht> ich habe gerade Fakio Goethe zitiert, alles klar.
1: Ja, alles klar. Dieser Podcast hat einfach alles. Ja, die ganze <lacht> genau. Palette. <lacht> okay, <lacht> um, deine,
0: deine Top 5, ähm, Metaphern, dass jemand ein bisschen irre ist.
1: Dass jemand ein bisschen irre ist? Ja. Oh,
0: ja. Top 5.
1: Top 5. Deine Nummer 5. Meine Nummer. Oh, meine Nummer 5. Ich musste gerade an meine Nummer 1 denken. Verdammt, warte, die Nummer 5. Ähm,
0: ich, ich sag mal, nicht, nicht alle Latten am Zaun.
1: Oh. Nicht ganz bei Trost.
0: Auch schön, wo kommt das eigentlich her, ne?
1: Keine Ahnung, aber das Wort ist halt. Auch komplett Meshuggah. Genauso wie Meshuggah. Oh, Mischugge ist meine Nummer 4.
0: Oh, Meshuggah. Perfekt, das läuft ja richtig. Ne? Nicht alle Tassen im Schrank ist halt der Klassiker. Ne? Das der stimmt, 4. Ja.
1: Old but gold. Ähm, das Mittelfeld ist leider ganz schwach. Was ich aber super finde, ist ähm, ah nee, das ist Warte. Hä? <lacht> nee, ich wusste gerade an. Nicht die hellste Kerze am Kronleuchter. <lacht> Das ist
0: was anderes. Ist <lacht> auch schön.
2: Gibt
1: es
0: sowas wie nicht mehr alle Nägel in der Wand? Nee, das gibt es nicht. Ne? Nicht mehr alle Nägel. Aber in nicht mehr alle Messer in der Schublade? Nee, auch nicht.
1: Was? <lacht> nee.
0: Nicht mehr alles Ketamin in der Flasche? Das gibt's aber, oder? Ne?
1: Oh. 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 Ja, okay. Ah, da kriegen wir wieder ärgerliche Kommentare. Ja, ja, ja. Das weiß ich ja jetzt schon. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss ja sagen, wir haben ja oft, ah. oder jedes Mal haben wir eigentlich versucht, um, am Schluss so eine Kategorie einzubauen von unserem Podcast, die, die einfache Lösung der Woche im Prinzip. Mhm. Ähm, wo wir ein komplexes Thema ja, irgendwie aufgebaut haben im Laufe der Folge und dann noch, um das nochmal zu unterstreichen, dass das einfach keine einfache Lösung zu gibt, dass das mehrere Faktoren sind, die ineinander spielen müssen. Äh, so eine einfache Spontanlösung, wie zum Beispiel eben alle Frauen, die schwanger sind und weiterarbeiten wollen, sollen sich einen ABC-Anzug anziehen. Easy-Lösung, können einfach weitermachen. Ne? <lacht> <lacht> einfach, einfach weitermachen, als so. ob nichts wäre.
1: <lacht> ganz einfach. Genau, ganz ja. einfach.
0: Also das war unsere Intention. Ne? Ja. Und da kommen natürlich dann Kommentare wie ja, ich kenne jemanden, der, der ist halt wirklich ein Kind abgegangen so, und das ist, ne? kann ich dann ja, ja auch verstehen. Äh, ist natürlich nicht unsere Intention, uns über solche Personen lustig zu machen, sondern eben die Relevanz und Komplexität so einer Thematik äh, zu unterstreichen mit so etwas. Und da wäre übrigens meine Lösung für die Tiermedizin, was Suizide angeht, wir brauchen unbedingt einen ähm, Tierarztschutzbeauftragten, der in der Politik so ein bisschen Wind macht und dann so Tierarztschutzdemonstrationen ins Leben ruft, ähm, so äh, artgerechte Tierarzthaltung ne, fordern und so, ja. dass das mal so ein bisschen in die Bevölkerung reinkommt. Ne? Das mhm. fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Ne?
1: Das ist echt gut. Das ist wirklich eine gute Idee,
0: ja. ja das sollte eigentlich auch mal Thema der Grünen sein, würde ich sagen. Ich fühle mich denen da eigentlich, was sowas angeht, näher bezogen. Die machen ja auch eher ja, mehr stimmt. Bashing als ähm, Unterstützung und das mhm. muss sich halt mal ändern. Ne? Also ich meine, wenn man ja artgerechte Haltung von Tieren will, dann ist ja logisch, dass äh, auch die Landwirte und äh, Tierärzte ähm, artgerecht gehalten werden. werden, Da gehört halt Arbeitszeitschutzgesetz (lacht) dazu, da gehört eine anständige Vergütung dazu, da gehört auch dazu, dass ähm, man nicht schlecht über Tierärzte redet. Ja, (lacht) oder dass du halt in der Klinik einfach einen
1: Raum voller Welpen oder Kitten hast. weißt du, oh, ohne, dass du Sorgen machen muss, dass jemand stirbt oder ja. fucking Diabetes entwickelt. Ja,
0: super Sache, da, äh, hm. da hat die IBSA, so also eine Arbeitsgruppe, Standing Committee heißen die dann auf globaler Ebene, äh, mhm. on Wellness, ne? äh, also I- ICOR heißt die, nee, SCOW heißen die, also Standing Committee on Wellness und die posten auch häufig mal auf Facebook und da haben sie jetzt neulich, to brighten up your Monday, The, ja, IBSA presents uh, the Pure Puppy Playlist. Und dann ist einfach so eine YouTube-Playlist, wo einfach nur Pappys rumlaufen und super oh niedlich God, gucken. Oh. Ja, Wahnsinn. also finde ich nicht schlecht auf jeden Fall diese, diese Initiative ja. da von der IBSA. Vielleicht sollten wir das dem ähm, BVVD auch mal vorschlagen, dass sie mal <lacht> so eine Arbeitsgruppe, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, pff, Freude? <lacht> Freude der Tiermedizin oder so? <lacht> Spaß und Freude?
1: Ah, AG Freude. AG Fun? Ah, ich,
0: das wäre doch mal ah. was.
1: A- A- G- deren Aufgabe
0: A- G- ist dann durchgehend einfach den Studierenden immer wieder Möglichkeiten zu geben, Stampf abzulassen, äh, einen Gutschein zu organisieren für äh, Paintball oder <lacht> äh, ja. Lasertech oder so. Warum nicht, ne? Warum, warum nur Kooperationen mit äh, wirklich rein tiermedizinischen äh, Verbänden oder äh, industriellen, äh, sondern auch einfach mal, warum nicht mit, mit Augustiner, ne? jeden Freibier nach einer Prüfung. Also ich glaube, das, äh, ah. das wäre den Studenten häufiger mal mehr geholfen als äh, wirklich Positionspapier. Ich
1: bin <lacht> mir nicht sicher, ob das, so, ob das so gut ist Richtung Mental Health. Ach man so. Oh ja, ja das habe ich jetzt nicht beachtet. Wenn man die später beginnende äh, Alkoholsucht noch mehr ja. fordert
0: quasi. Oh, da habe ich mich verrannt. Ja, das ja, sehe ich ein. Ja.
1: ja, ich verstehe. Hey, willst du über irgendwas reden? So? Also ich meine, wir können hier gerne... Danach gerne noch ein... So.
0: Ah, der Gin ist ähm, besonders gut wieder. Was?
1: <lacht> ich habe. <lacht> ja. Ähm, aber Gurken sind halt übel gesund, also hey. Ähm, Exakt. Ich habe auch noch eine nicht, nicht ganz so easy Lösung, auch eher was Ernsteres, aber was ich zum Beispiel festgestellt habe, was mir immer ganz gut hilft, wenn ich merke, dass ich halt sehr gestresst bin oder dass ich einfach irgendwie schlechte Laune habe und ich kann kann oder halt irgendwie niedergeschlagen bin und ich kann aber nicht sagen, warum, dann gehe ich halt so für mich so eine kleine Checkliste durch. Mhm. Und das ist halt so die tatsächlich einfach physiologischen Grundbedürfnisse. Also habe ich genug geschlafen? Mhm. Ja, Leute, ich sehe mhm. euch. Fünf Stunden sind nicht genug. Ja, also sieben <lacht> bis acht Was? Stunden. Habt ihr die durchgeschlafen? <lacht> Im Ernst? Ähm, ja. hab ich, ne, wann habe ich zuletzt gegessen? Vernünftig gegessen, Freunde. Ja. Ja, also nicht irgendwie... Chips. Nick oder so. Chips, ja, genau. Wann habe ich zuletzt mal was getrunken, was nicht Alkoholisches? <lacht> ähm, 2012. Und wann ich- ja, weiter. <lacht> 2012. <lacht> <lacht> ähm, wann habe ich in den letzten, also habe ich in den letzten 24 Stunden ein freundliches Gespräch geführt. Mhm, ne? mh, also... Mh. Auch hier Fokus so zum Beispiel auf Prüfungsphasen. Das habe ich nämlich festgestellt. Im zweiten Staatsexamen habe ich versucht, ganz alleine zu lernen. Nach drei Tagen in Isolation habe ich mich gefragt, warum es mir Kacke geht. Also, <lacht> ja. also auch da ein bisschen gucken. Und wenn es einem scheiße geht, dann einfach Familie oder Freunde anrufen. Das ist auch super schwierig in dem Punkt.
0: Und mhm. man
1: redet sich das dann halt selber klein. so oh, ist gerade nicht so wichtig und die haben alle so viel Zeit. Aber ich sage es euch, ruft die Leute an. Die haben immer Zeit für euch ähm, und danach wird es euch einfach besser gehen. Amen. Ja, genau. Das wäre so meine kleine Checkliste. Finde das, glaube ich, glaub ich hilft gut. wirklich, ja. ja.
0: Also allein dieses äh, in Isolation leben. Ne? Ich meine, jedes, äh, jedes Kalb und jede, jedes Schwein hat das Recht darauf, ein anderes Kalb oder ein anderes Schwein äh, Kontakt ja. dazu zu haben. Ne? Das ist in dem ja. Tierschutzgesetz verankert oder Tierschutz- und Tierhaltungsverordnung. Ja. Deswegen äh, tierarzt schutz <lacht> nutzungsverordnung wie auch immer. Ähm, das muss, da, da ja, muss was drinstehen. Ja, genau. <lacht> okay, alles klar. Wir brauchen Sollten neue wir Gesetze.
1: Ja, wir brauchen keine neue Tab-V-Novelle, was? Wir, wir brauchen, ja, okay, alles klar. Wir könnten vielleicht eine Kooperation mit dem TVT anspielen, ja. An, anstreben.
0: Ja, Tierärztliche Vereinigung für Tierarztschutz.
1: Ja, <lacht> wer kennt sie? So, so
0: heißen die, oder? Ich meine, doch. Ja, 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 sch-
1: schon eigentlich, ja, schon eigentlich.
0: Ah, jetzt ist unsere Zeit bald schon wieder rum, aber äh, ja. ich habe eigentlich noch so viel äh, Zeug zu Suizid mir angeguckt, weil das echt ähm, spannend ist, wenn man so die, diese Statistiken durchgeht.
1: Mhm. Vielleicht muss
0: man am Anfang. Also, eine Sache will ich, noch, will ich noch sagen, weil so ein bisschen spielt ja schon auch ja. eine Rolle. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Tiermedizin vierfach so kacke ist wie andere Berufe. So vielleicht Also nicht, dass das irgendwie rüberkommt, dass wir jetzt ähm, wissenschaftlich belegt haben, dass, dass Tiermedizin ähm, offiziell der beschissenste Job sei oder so. Ne? Das, das, das soll jetzt auch nicht hier rüberkommen. Ne? Der Druck ist hoch, es ist die Gefahr da, dass man ähm, abrutscht, sage ich mal. Deswegen müssen Hilfestellungen mehr da sein. Ähm, Aber es ist trotzdem ein sehr erfüllender oder kann ein sehr erfüllender Beruf sein. Das ist auf jeden Fall schon mal festgehalten. Ähm, Und und warum das Risiko für Suizid in der Tiermedizin halt auch so hoch ist, ist natürlich auch, dass man einfach das Wissen hat, wie man es macht. Also, ähm, dass man an die Mittel rankommt. Ich habe ja vorhin die Methoden angesprochen und bei ähm, Akademikern oder eben vor allem ärztliche Berufe haben halt von der Methode her Vergiftungen an Nummer eins. Ähm, wo Erhängen anscheinend äh, eigentlich Nummer eins in der restlichen Bevölkerung ist. Ne? Ist klar, wir kommen an die Mittel ran und wissen, wie wir sie einzusetzen haben. Da ist die Hemmschwelle einfach da schon mal niedriger. Das wollte ich an der Stelle schon auch mal sagen. Und sonst, also egal ja. ob es Tiermedizin, Arzt ähm, oder sonst was ist, es sind einfach diese verschiedenen Faktoren, die uns mehr in ein Risiko geben, sich mit Suizid zu beschäftigen. aber wie du es vorhin schon angedeutet hast, Euthanasie. Ähm, wir sind mehr mit Leben und Tod beschäftigt als jetzt ein Tischler. Das ist einfach ganz klar. Wir kommen ja. häufiger in so Stresssituationen, wo es auch sein kann, noch mal krasser als in der ähm, Humanmedizin eigentlich, dass wir einem Tier nicht helfen können, weil die finanziellen Mittel des Besitzers nicht da sind. Ja. Äh, dass wir Oder da das Verständnis. Das Verständnis auch, das einfach, Verständnis ne? auch absolut. Allein da schon mal und eben auch, dass, dass wir da vielleicht nochmal als Tierärzte ein bisschen mehr von der Politik allein gelassen werden. weil gerade so ein Fall, dass ein Tierbesitzer sich nicht um sein Tier kümmern kann und das heißt eben auch die Tierarztrechnung zu bezahlen, sollte eigentlich meiner Meinung nach mehr von der Politik verfolgt werden, dass das ein Tierschutzvergehen ist. Es gibt kein Grundrecht auf den Tierbesitz. Jeder, der ein Tier besitzt, muss dafür sich kümmern können. Und dann heißt es eben auch so, Standard Tierarztrechnungen bezahlen zu können. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Tierschutz zu finanzieren, indem wir schlecht abrechnen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Tierärzte. Wir sind ein ganz normaler selbstständiger Berufsstand, der auch genauso wie alle anderen abrechnen und wirtschaftlich arbeiten muss. Und da uns die Verantwortung hinzuschieben, dass wir uns um den Tierschutz kümmern müssen, das ist halt Quatsch. Das kann nicht sein. Und da muss die Politik uns auch noch ein bisschen mehr unterstützen. Das ist einfach so. Ähm, Genau, und äh, sonst natürlich Überarbeitung, haben wir auch schon alles gesagt, gerade so in den Kliniken ist einfach ein Stressfaktor, äh, keine festen Arbeitszeiten und dann eben auch viel Einfluss auf das Privatleben, wenn man halt der Frau äh, oder eben der Freundin oder sonst jemanden absagen muss, weil jetzt eben gerade noch ein Notfall reingekommen ist, das ist ein belastender Faktor, das ist aber auch nicht, da kann man vieles besser machen, aber es ist, in der Tiermedizin irgendwie drin, dass es halt einfach schwieriger zu planen ist. Das ist einfach ein Problem, mit dem muss man sich mehr beschäftigen. Da gibt es sicher bessere Lösungen, als wir das jetzt fahren, aber es ist ein, ein, ein Faktor, der die Tiermedizin mehr belastet als wieder ein Tischler. Der kann sagen, okay, ich mache jetzt Feierabend, der Tisch wird halt erst morgen fertig. Kann ich ja. nicht sagen zu der Kuh, die gerade in Geburt ist. Das ähm, Und äh, auch ein weiterer Punkt, also ich zitiere jetzt gerade alles so Punkte aus den verschiedenen Studien, ich ziehe mir das gerade nicht selber aus den Fingern, aber ich kann das alles überall wirklich auch voll und ganz unterstützen. Ähm, Weiterer, besonderer Stressfaktor ist auch dieser sinkende soziale Status und gleichzeitig die stark gestiegene Anspruchshaltung in der Gesellschaft. Ähm, Allein dieses Dr. Google, auch wieder ein Klischee, aber es stimmt halt einfach, dass man den Tierarzt oder eben auch den Humanmediziner nicht mehr als ähm, eine Respektsperson ansieht, die hat studiert, die kann mir helfen, die hat Ahnung, sondern ich gehe da hin und sage hier, Google hat schon alle Informationen parat, ich will einfach nur, dass du mir das Mittel gibst, äh, du Handwerker. Ähm, Und eben die Anspruchshaltung auch nochmal gestiegen, vor allem in der Tiermedizin, finde ich, Ähm, was Notdienste zum Beispiel angeht, dass eben dieser Glaube da ist, ich kann zu jeder Zeit, zu jeder Uhrzeit ähm, zu einem Arzt gehen mit meinem Tier, äh, dass ich da ein Recht auch drauf habe und dass ich sage, okay, ich habe jetzt keine Lust, ich fahre erst um neun nach dem Tatort zum Tierarzt, Ähm, da ist doch ein Notdienst, den nehme ich jetzt in Nutzen, das ist mein Recht. Oder eben auch diese diese viel umfangreichere Versorgung, weil sie es vielleicht auch von der Humanmedizin gewohnt sind, wo das Kassensystem einfach funktioniert oder jedenfalls existiert. Ähm, Und da die die Versorgung natürlich deutlich besser ist als in der Tiermedizin, wo es einfach nur ein, ähm, ein, ein, ein Selbstständiger ist, der über die Runden kommen muss und auch vielleicht Schwierigkeiten hat, sich mit seinen Kollegen abzusprechen, was so eine Notdienstversorgung angeht, was einfach überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Humanmedizin, aber die Leute sehen Medizin und denken sich, das muss doch gleich sein. Ja, da kommt viel zusammen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall einige schwierige Knackpunkte im Beruf. Ich denke, also klar ist man da auch ein bisschen, ich sag mal selbst gefordert, finde ich aber bei Mental Health ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Also natürlich sollte halt jeder, ich sag einfach mal, ein bisschen freundlicher zu sich sein. Ich glaube, das können wir uns wirklich alle leisten. Ähm, Einfach mal netter zu uns selber zu sein, ein bisschen mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Mhm. Aber ich finde, wenn man das so sagt, dann wälzt man das Problem auch sehr gerne ab, um ehrlich zu sein. So nach dem Motto, äh, ja, zehn, was, keine Ahnung, zehn Überstunden pro Woche. Da muss halt jeder selber mal gucken, dass er pünktlich herauskommt. Ähm, Ich finde jetzt zum Beispiel auch im Klinikverbund oder auch in kleinen Praxis, wir sind halt ein Team. Das betrifft auch nicht nur Tierärzte, sondern auch Tierarzthelferinnen. die dürfen wir hier nicht vergessen. Und einfach eigentlich generell jeden, der in diesem tiermedizinischen Berufsumfeld arbeitet. Und wir sind halt ein Team und ich fände es persönlich halt schöner, wenn man insgesamt mehr auch nacheinander guckt. Ja, Also, dass man das halt nicht auf den Einzelnen abwälzt. Weil wenn man halt gerade ich weiß nicht, auf dem Weg in so ein Burnout ist oder so, dann <lacht> also ist halt schon der eigene Mechanismus ähm, abgeschalten, sag ja, ich mal.
0: Ja. Und ich finde, da müssen die Unis auch ein bisschen mehr dahinter sein. Also ich kann jetzt nichts über mh, so Hilfsangebote sagen. Ähm, ich glaube, die sind schon, schon da. Ich habe mich tatsächlich nicht damit beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
1: aber also mehr schon... Ähm, über die Studentenwerke, so allgemein halt für die Studierenden, da gibt es auf jeden Fall Hilfsangebote und ich könnte mir gut vorstellen, also ich meine theoretisch halt über die äh, Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten, die sind halt auch immer Ansprechpartner für sowas, ist natürlich, denke ich mal, ein bisschen schwierig, weil das so unpersönlich erscheint Mhm. eigentlich zu sein. Also ich weiß bei uns, es gibt, keine Ahnung, es gibt halt an unserer Fakultät eine Frauenbeauftragte und ich weiß auch theoretisch, wer das ist, aber Weiß ich nicht, dass ich jetzt halt, da müsste ich schon ein arges Problem haben, um halt ja. zu ihr hinzugehen, ne, weil ich sie halt einfach persönlich nicht kenne, das finde ich halt schwierig. Oder man hat
0: halt wirklich einfach schon mal in der Prüfung negativ mit ihr zu tun. Ne? Also fände ich schon irgendwie schöner, wenn es dann eine neutrale Stelle gäbe, da ist das Studentenwerk vielleicht ja. tatsächlich eine bessere Anlaufstelle, aber ja. ähm, allein auch in der tiermedizinischen Fakultät wäre es vielleicht echt nochmal sinnvoll, eine eigene Stelle einzusetzen, weil die Tiermedizin eben so eine Risikogruppe ist. Ja. Wäre schon sinnvoll. Ich meinte aber eigentlich einen anderen Punkt, nämlich ähm, einfach die einfache Tatsache, dass Arschlöcher in der Lehre nichts zu suchen haben. Muss man einfach mal <lacht> so ganz konsequent sagen. <lacht> äh, das ja. kann echt nicht angehen, ähm, dass man in der Uni das Selbstgefährtgefühl einfach so äh, ja, abgebaut wird, ähm, ja. statt aufgebaut. Ne? Also das fängt mit Prüfungssituationen an, wo es Überschreitungen gibt, von wegen, ja okay, bei, zu dir schicke ich nachher meine Tiere nicht hin, in einer mhm. Biochemieprüfung, what the fuck, ähm, aber gut. Aber eben auch so im Klinikalltag zum Beispiel, ne? Wir sind bei den ganzen Universitätskliniken, ähm, wo in vielen Kliniken, würde ich schon sagen, auch eher Konkurrenz überwiegt als eben dieser Teamgedanke. Ich seh, das, vielleicht hat das auch daran allein schon deswegen geschuldet, weil es sehr viele unterschiedliche Personengruppen sind, die in der ähm, Klinik alle halt ran wollen und was machen wollen, praktisch lernen wollen. Also die Studenten natürlich, Interns, Doktoranden, Formulanten. Ähm, auch die angestellten Tierärzte, ähm, die halt hauptsächlich in der Klinik sind, um äh, einen Diplomate zu bekommen, einen Fachtierarzt zu bekommen. Die wollen ja nicht ewig da sein. Und ja. je mehr sie Operationen machen, desto schneller haben sie halt ihren Facharzt. Also daher denke ich schon, dass das nochmal ein größerer ja, Melting Pot ist, was so diese Konkurrenzdenken angeht. Aber darüber hinaus ist es halt auch so oft so die Leute, die denen das persönliche Wohlbefinden jetzt nicht an erster Stelle steht, die gehen halt schon erstmal direkt in so eine Universitätsklinik. Die sagen sich vielleicht, ja gut, ich habe meine Eltern noch im Hintergrund, die zahlen mir viel, ich muss jetzt nicht so viel auf Geld achten, Da, da, da allein ist schon mein Selbstwertgefühl gemindert oder, wenn man halt wenig verdient, ich meine auch finanzielle, ähm, Zuwendung ist eine Art von Zuwendung, wo man sich dann besser fühlt. Ich verdiene mein ja. eigenes Geld. Das allein, Da fängt es schon ja. an einfach. Ähm, und okay, dann eben immer Fall. dieses in den Arsch kriechen. So, Ich, ich, ich mache die Stunde länger. Ähm, ich mhm. bleibe noch da, obwohl ich Schluss eigentlich Schluss habe und gucke mir die Operation an und so. Einfach, weil ich das Gefühl habe, das wird von mir gefordert und ich auch von mir selber denke, ähm, ich, das bin ich den Tieren schuldig oder ich bin es schuldig, dass ich ein verdammt guter Tierarzt werde und deswegen achte ich nicht auf mich. Das ist, das Vor allem
1: ist es ja so jetzt zum Beispiel beim Punkt Überstunden ist es ja noch nicht mehr so, als würde man halt positiv auffallen, wenn man länger bleibt, mhm. sondern man hat ja eher Angst, negativ aufzufallen, wenn ja. man pünktlich geht und sich um sich selber kümmert. Das stimmt. Also, ja. also ich glaube, da,
0: da, da muss die Uni einfach besser werden, was das angeht. Das ist super Fall. schwierig, weil man kann, man kann nicht zu dieser einen Person gehen, zum Dekan gehen und sagen, da läuft es nicht gut. Ähm, Weil so funktioniert der Aufbau der Universität nicht. Der Dekan ist jetzt nicht der Chef von allen oder so und kann denen sagen, ihr müsst hier eure Arbeitszeiten besser einhalten. Da sind die Kliniken schon recht unabhängig zueinander auch also muss man eigentlich in jeder Klinik das von Grund auf ändern und ähm, also ist es schwierig auf jeden Fall aber trotzdem äh, allein was 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 die Lehre angeht ähm, was die Vermittlung von ja, Wert angeht ähm, finde ich hat es da echt echt noch echt echt mangelhaft muss man einfach sagen
1: ja die Uni sollte da halt auf jeden Fall eine Vorbildfunktion inne das ne? stimmt ja. und da muss man halt leider sagen da hapert es im Moment wirklich also das sind Vorbilder die würde ich nicht so gerne nicht gerne verfolgen. Ja, da gibt
0: es da gibt's die Guten natürlich, die sagen, eine Prüfung ist eine Momentaufnahme. Ja. Vielleicht habe ich jetzt eine Lücke getroffen, vielleicht hattest du gerade äh, sozial Probleme, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich sage dir einfach nur, für mich hat es jetzt hier nicht gereicht. Ähm, ich muss sie bitten, nochmal zu kommen. So, ohne ja. Wertung, einfach hier im Vergleich zu den anderen Studenten, ich habe hier meinen objektiven Katalog. Ähm, es reicht leider nicht, ich habe ihnen auch noch hier da noch eine Möglichkeit gegeben, meinetwegen, ähm, kam nicht an, ich, äh, ja, so, ne, das ist ja, ja. wunderbar, da kann man nichts sagen, so, ne, aber ja. dann eben so persönlich zu werden und, und also ich verstehe das auch nicht, ja. warum, warum macht man was sind die dann, geht's denen dann selber besser, wenn sie heute mal wieder einen, einen Studenten zum Weinen gebracht haben, ich, ich, ich verstehe das wirklich nicht, Na.
1: Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Teufelskreis, ne, der sich dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, manchmal, wenn es halt Leuten in der Ausbildung oder so oder in der Lehre Scheiße ergangen ist, dann setzt sich halt auch immer dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre durch. -hmm, Und dann, -hmm. wenn man dann halt selber irgendwie sich hochgearbeitet hat, dann, dass man halt die Scheiße nach unten wieder weitergibt. (lacht) Ich glaube, also das ist halt... Das ist
0: kein schönes Bild, dieser dieser Kacke-Marathon, wo man... (lacht) Oder oder Staffel (lacht) läuft. Nee,
1: ich habe mal gehört, in der Bundeswehr gibt es das Sprichwort Scheiße fällt von oben nach unten. Oh
0: Gott, ja, so ist es echt. Aber das ist halt auch so kindisch irgendwie, weil es mir selber damals schlecht ging, möchte dass es dir jetzt auch schlecht geht. Äh, Warum, anstatt neidisch zu sein, ähm, dass die jungen Leute jetzt was fordern, sollte man doch froh sein, dass endlich die Veränderungen eintreten, die man sich damals schon gewünscht hat. Ich drehe es mal um und sage, hättest du dich damals mehr eingesetzt, hätten wir die Probleme heute nicht. Also, hättest du dich damals mehr für dich selber eingesetzt und direkt rekapituliert, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, hätten wir heute nicht die Probleme in dem Ausmaß, die wir haben. Aber ja, was soll's. Genau. Jo, ja. jetzt haben wir echt noch mal ein bisschen Rant rausgelassen am Schluss. Ne? Ja, ja
1: muss, muss auch mal zwischendurch
0: sein. <lacht> muss echt auch mal sein. Das ist, denke ich, auch mal nochmal, vielleicht ist das unser abschließendes Kommentar für diese Folge, mehr darüber reden, weniger ja. frustriert im Kämmerchen sitzen. Ähm, Auf jeden einfach Fall. mal, einfach wirklich mehr darüber reden. So, und dann geht es ja. einem echt besser da, wenn man auch wirklich versucht, konstruktiv dran zu arbeiten. Ähm, und, und wenn andere auf euch zugehen und von ihren Problemen reden, dann teilt eure eigenen Probleme, würde ich sagen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich meine, man kann die Leute natürlich halt nie so zur Offenheit fordern oder so, ja. aber ich würde auf jeden Fall halt dazu ermutigen, ja. weil ähm, im Endeffekt nimmt einem das viel Last. Das ist halt, das ist ein Hoax, weißt du? Mhm. Also, dass man halt alles alleine machen muss und alles alleine durchstehen muss, das ist halt nicht. Wir sind ähm, eine große Gesellschaft, wir sind Herdentiere, also können wir das halt auch ruhig leben. Ja, absolut. Und es gibt für alles seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Ranten. Man kann auch mal heulen in der Pause, das macht gar nichts. Ähm, man kann auch mal eine Vorlesung schwänzen, weil man es halt einfach morgens nicht aus dem Bett gepackt hat. Dann ist es halt auch okay und das muss halt einfach mal sein.
0: Ja, so mit den Ansprüchen an sich selber ein bisschen runtergehen und dieser Zusammenhalt. Auf jeden ne? Fall. Äh, ja. Ich denke wirklich, also ähm, hätten wir mehr Zusammenhalt in der Tiermedizin und ich denke, da geht es auch in die richtige Richtung, aber da müssen wir alle ja. zusammen anpacken. Dann können ja. wir die meisten Probleme echt selber schaffen, ohne irgendwie ähm, abhängig zu sein davon, dass die Politik sich rührt oder die Gesellschaft sich rührt. Das meiste können wir wirklich intern zusammen zusammenlösen. Äh, ja. Aber dazu muss halt die Kollegialität da sein. Da müssen auch die Generationen zusammenarbeiten und Verständnis füreinander haben. Ähm, und auch einfach im Semester intern ähm, konstruktiv zusammen umgehen. Das ist halt echt das Wichtigste.
1: Absolut. Ich denke, es gibt halt... Kaum Leute, die halt Tiermediziner so gut verstehen wie andere Tiermediziner. Ja, <lacht> ja, ja um, stimmt, stimmt absolut. Also das sind halt einfach, wir haben es ja jetzt auch runtergebrochen in der knappen Stunde. Es sind so viele Faktoren ja. und wir haben es nur grob angeschnitten. Ich meine, jetzt halt jeder Tiermedizinstudent oder Studentin, die jetzt zuhört, wissen halt, wovon wir reden. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig, das zu überblicken. Also, ja, haltet Ausschau, guckt nach euren Kommilitonen.
0: Genießt die oh, Blumen am Wegesrand.
1: Ja, <lacht> ganz genau.
0: Ja. ja, egal. Okay, prima. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte das jetzt nicht so äh, verlustigen am Schluss noch. Das war eigentlich nicht nee, mein ja. Plan, aber naja. kann gar nicht so rüber. Okay, prima, das freut mich. <lacht> <lacht>
1: Alles klar, mit diesen Alpaka-Geräuschen beenden wir den heutigen Podcast.
0: Guckt mehr um, Welpenvideos.
1: Auf jeden Fall. Oder Katzenvideos, Mann. Ja. Funny Kittens on YouTube ist das Beste.
0: Ja, oder auf Lamas mit Fall. Hüten.
1: Oh, Lamas mit Hüten ist ja. auch das
0: Beste. Ja. Ist aber
1: ein bisschen makaber. Also, naja, ich meine, wenn ihr diesen Podcast gestanden habt, dann äh, schafft ihr wahrscheinlich auch Lamas mit Hüten, um ehrlich zu sein.
0: Sehr schön. Gut. Alles klar. Dann Gut. bis zum nächsten Mal. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Oder auch ja. nicht.
1: <lacht> <lacht> ich meine, nur was ein erstes Thema ist.
0: Nee, es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil es ist sinnvoll, ja. über sowas zu sprechen und sich mal auszutauschen. Und ich bin dran gewachsen. Und das sage ich jetzt ohne Scheiß.
1: Gut, Gut. das freut mich. Ich fand es auch einen sehr schönen Podcast. Alles klar. Alles klar. Dann haut rein und immer schön tapfer bleiben.